0: ¡Buenos días,
1: Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Gente Chachi, que hemos tardado un poquito en volver, pero, pero ya estamos aquí. A ver si podemos ir recuperando la periodicidad, que sé que nos echáis de menos los sábados, en este Día Chachi de la Semana... Bueno, lo importante es que hoy estamos aquí y os traemos una entrevista que llevábamos tiempo queriendo hacer. Se eh, trata de Noelia López Cheda. Eh, es, ella es ingeniero y eh, ahora está dedicándose a la formación eh, tanto en empresas como dedicándose a, a la orientación y a la formación eh, sobre habilidades, talento, eh, con familias. Eh, queremos hablar con ella y que nos cuente cómo ha sido su, su trayectoria, cómo llega a ser conocida. Ella es la autora de un libro que se hizo muy famoso hace un par de años, que se llama eh, No seas la agenda de tus hijos y que seguro que a muchos os suena por el tema de los grupos de WhatsApp de padres. Si queréis conocerla, quedaros aquí con nosotros. Vamos allá. <risa> Y hoy tenemos con nosotros eh, a una mujer eh, que seguro que muchos conocéis, pero que no sabéis que conocéis y que habéis oído hablar de su trabajo, pero no sabéis exactamente quién está detrás. Bueno, ella se llama Noelia López Cheda y sobre todo, sobre todo la conocimos, la hemos podido conocer gracias a su libro No seas la agenda de tus hijos. Buenos días, Noelia. Buenos días. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, la verdad es que estoy encantada de... ¿Te has quedado Estoy como... encantada de estar...
1: Sí, eh,
2: es que ha habido ahí un lapsus en el sonido. Estoy encantada de estar aquí. Tenía muchas ganas, oye, de compartir el ya podcast teníamos, contigo. Ya teníamos, ahí
1: teníamos <risas> ahí... Hacía tiempo que estábamos detrás de esta entrevista y teníamos muchas ganas de retomar los Gente Chachi contigo, que conste que hace unos cuantos días que no... Bueno, semanas que no hacemos Gente Chachi y que es que la vida nos puede, la vida nos puede, pero... Mmm, yo descubrí a Noelia en un viaje y en una charla que tuvimos el placer de compartir y dije, esta mujer se tiene que venir al programa. Eh, Noelia, para la gente que no la conozca o que la conozca pero no sepa quién es, pues ella es, eh, de formación, es ingeniera industrial. ¿Eres ingeniera industrial? Sí. Pero ahora mismo eh, a lo que te dedicas no es a eso.
2: No, nada que ver. Aunque fíjate... Eh... Hay un, hay un coach aquí en España que es bastante conocido así a nivel empresarial, que es Juan Carlos Cubeiro, que además sale mucho en los medios y tal, y cuando coincidí con él una vez y se puso a investigarme él, ¿no? porque eres una persona que, que investiga como la gente, lee muchos libros, una vez por Twitter me llamó la ingeniera humanista.
1: Oh, y, a mí,
2: y a mí me encantó porque era una especie de. Y es, es verdad, o sea, la ingeniería al final lo que hace es buscar eh, resolver problemas y, y hacer cosas que ayuden al mundo a partir de cosas, ¿no? Por así decirlo. Pues es un poco lo mismo que hago yo, pero ahora lo hago con las personas. Entonces ella, él me llamó ingeniera humanista y a mí me encantó y dije, pues mira, me voy a quedar yo ese cartel.
1: Ahora todos los ingenieros que nos estén escuchando, Noelia, dirán, ¿qué pasa? ¿Que el <risa> resto de los ingenieros no somos humanistas? ¿o qué? Eso
2: es verdad, es verdad, no, no, nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora me dedico a personas, en su día trabajé con máquinas y aparatos, por así decirlo, y ahora pues me dedico a las personas y estoy encantada, la verdad.
1: Cuéntanos cómo llegas a, a lo que estás haciendo ahora, que tú te dedicas a dar charlas, a dar formación, sobre todo. La podéis encontrar en su blog noelialopez.com, donde tenéis todo su trabajo. Eh, tienes artículos, todos los medios en los que está saliendo un montón de, 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 de eh, apariciones. Ayer mismo, con motivo del Día de la Mujer también... Um, sí. ¿Y cómo llegas a todo esto que estás haciendo ahora? ¿Cómo... Cuéntanos un poco el proceso, especialmente hasta ese libro, que es el que yo creo que ha sido un poco el que te ha traído más a, mm. a la parte pública.
2: Bueno, pues eh, al libro llegué a través de un artículo. Y cómo empecé el artículo, cómo empecé el blog, fue porque me quedé sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo, yo trabajaba ya, llevaba unos años trabajando en consultoría de, de recursos humanos, en, en temas de formación, de talento, era, era un poco... Esos años fueron el arranque, ¿no? Eh, pero fue la crisis, la famosa crisis, eh, aquí en Alicante, me, primero pasé por un ERE y después del ERE eh, me despidieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo quería seguir dedicándome a eso, me gustaba muchísimo, pero no sabía muy bien cómo arrancar y te, tenía un amigo que se dedica a lo que yo me dedico hoy, pero ya, él ya llevaba años y entonces me dijo, mira Noelia, tienes que abrirte un blog y tienes que grabarte vídeos. A mí me pareció una idea espantosa, o sea, me pareció... <risa> horrible tener que abrir un blog y tener que grabarme vídeos, o sea, era lo, 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 lo último que quería, ¿no?, en ese momento, y, y, y debió, debí ponerle tal cara que me dijo, ya, mmm, Noelia, sí me parece genial, pero es que si no te ven la gente no te va a comprar, o sea, recuerdo que me dijo esa frase y dije yo, jolín, venga, vale, pues abriremos un blog y escribiré, ¿no?, y empecé a escribir artículos relacionados, y a moverme por las redes sociales relacionados con, con temas de habilidades, pero para adultos, ¿no?, yo hablaba de todo lo que hacían las empresas, eh, pero para mayores. Y bueno, tenían más o menos acogida, ¿vale? Hasta que yo empecé a hacer cosas, o sea, esos mismos artículos, pero enfocado a mis hijos. Porque yo con mis hijos he probado muchas cosas de lo que trabajo. Desde lo de los niños de colores, que después hablaremos, la comunicación, el, el tema del coaching, las preguntas eh, socráticas con ellos y tal. Total, que funcionaban fenomenal y, y lo que hice fue escribir de eso. Y entonces me di cuenta que empezó a seguirme gente, pues padres, profesores, porque yo además iba mucho a los coles, empecé a moverme mucho yendo también a colegios. Yo iba a las empresas, pero también a colegios a hablar pues, de esto de lo que hablo yo. Y entonces empezaron a seguirme más y yo dije, vaya, parece que el tema de los niños gusta más, ¿no? O sea, sí. es como, eh, era más interesante. Y, y empecé nada más que hablar de niños, de niños, de educación, porque aparte a mí la educación me encanta. Y a todo esto yo seguía en paralelo con las empresas. De hecho, mi, el, 80%, no, el 70% de mi trabajo es en empresa privada, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, eh, eh, y justo en ese momento a mí empieza a irme mucho mejor a nivel eh, laboral, empiezan a contratarme mucho más, pero coincide con el famoso artículo del WhatsApp eso fue el año que fue
1: cuéntanos de qué va
2: <ríe> bueno pues yo eh, claro yo qué pasaba que yo estaba trabajando habilidades en las empresas no habilidades pues imagínate yo hablo mucho de proactividad de comunicación de responsabilización de, de liderazgo mucho liderazgo mucho mucho eh, trabajo en equipo no de todas esas habilidades y yo decía yo siempre decía hay que ver que no estamos educando a los niños para eso no entonces para colmo ocurre en ese momento eh, que mi hija, bueno, pues como todas las, las, las los grupos de WhatsApp de, de, que yo conozco, pues llega y que si los deberes y los deberes y mamá se me ha olvidado el libro y no sé qué. Y yo había entrado en la rueda, esa ¿eh? O sea, yo, yo hacía fotos a los libros, los mandaba, era agenda, o sea, lo hacía todo y hubo un día que ya dije, vamos a ver, si yo estoy intentando, o sea, si yo trabajo habilidades, ¿cómo es posible que yo no los trabaje en casa, o sea, no potencie yo a mis hijos eso, ¿no? Y entonces se me cruzaron los cables ese día y dije, hasta aquí hemos llegado, o sea, hasta aquí hemos llegado, ya nunca voy a ser más agenda, mi hija tiene que ser responsable, tiene que desarrollar una serie de cosas que si no cuando le llegue un problema en un futuro va a ser una inútil y se acabó. Y entonces yo me cabré tanto, o sea, ese día me, me enfadé tanto que escribí, o sea, puse una frase en Facebook me niego a hacer la agenda de mi hija por WhatsApp y tengo motivos además lo puse así como muy, ¡buah! tengo motivos educativos que lo avalan, claro, yo lo de los motivos educativos me refería a que yo estaba viendo en las empresas generaciones nuevas de chavales que llegaban con cierta predisposición a házmelo tú todo, ¿no? a su jefe, a sus compañeros, entonces yo como que relacionaba las dos cosas, yo decía, claro, si se lo han dado todo hecho desde pequeños, incluidos los deberes, pues cuando llegan a las empresas es hámelo tú, ¿no? Y entonces yo decía, esto tiene mucha relación y por eso puse la frase y tengo argumentos educativos, claro, yo iba en plan chulita.
1: ¿qué tal <risa> Está son? bien que lo
2: digas. Claro, yo iba en plan chulita, tengo argumentos educativos, ¿no? Yo era así un poco tal. Entonces, eh, lo gracioso fue que de repente esa frase en Facebook, o sea, es que no te imaginas la repercusión que tuvo. Eso fue antes de escribirlo, justo tres días antes. Pero repercusión que empezaron, empezó la gente Como sabía que escribía sobre niños los jueves Empezó la gente, escribe artículo, escribe artículo Pero además, exagerado, se compartió como 200.000 veces la frase Bueno, total, que, que dije, vale, pues voy a escribir el artículo Y lo escribí, pero desde el punto de vista así como enfadada, ¿no? Eh, eh, yo normalmente soy bastante políticamente correcta en Internet Porque, bueno, me parece que, que, que la comunicación se quiebra mucho en las redes sociales O sea, faltaba... Entonces no suelo entrar en conflictos no suelo... Porque me parece que, que no es útil, ¿no? Pero ese día dije, hasta aquí, no sé qué. O sea, fue como un. Y entonces escribí el artículo y recuerdo perfectamente, además recuerdo perfectamente que lo compartí con mi marido y le dije, yo creo que este artículo va a gustar. Es que recuerdo la frase que le dije, creo que este artículo va a gustar. Jolín, que sí gustó, que me petó el blog O sea, llegó al millón de visitas en un fin de semana... Yo publiqué jueves y el domingo había pasado las 800.000 visitas y el millón y a nivel mundial. O sea, a mí lo que me, me, me pareció tan brutal es que fuera a nivel mundial porque empezaron a llamarme de, de la BBC, de, de Alemania, haciéndome entrevistas en inglés, de Australia, recuerdo que me llamaron de Brasil. Bueno, fue una cosa así como espectacular. Salí en Tele5, en Antena 3, venían a entrevistarme a en mi casa. O sea, yo decía, ¿pero esto qué es?
1: Y además, no somos... que, que, que en lo que habías dicho... Bueno, ahora a lo mejor es que ya lo tenemos más asimilado, pero es que en ese momento nadie había hablado de ese tema, Noelia. Claro,
2: no, no, bueno, era, yo creo que sí, pero en los corrillos, claro. ¿sabes? O sea, nadie lo había dicho, porque recuerdo que eh, creo que ese artículo tiene como 300 comentarios o 500 comentarios de gente, eh, que es el artículo que más comentarios ha tenido de todos los que he hecho, eh, y entonces me decía, bueno, no has descubierto América. Chulita, Hubo alguien que dijo, Chulita, sí, le, faltó, <risa> le faltó decir, Chulita, y, y yo le dije, Efectivamente, no he descubierto América, pero a lo mejor soy la única que lo ha dicho públicamente. O sea, además, de hecho, es que tuve una avalancha, en general, el 90% de la gente es súper contenta, pero luego tuve los típicos haters, que hay mogollón de gente insultándome, diciéndome que era una mala madre, que no sé qué, ¿no? Y, pero, pero fue curioso porque yo dije... ¡Qué chorrada! O sea, ¿cómo es posible que una chorrada se haga viral? Una chorrada me refiero a una chorrada que todos estamos de acuerdo. O sea, yo no descubrí América porque en el fondo todos estábamos de acuerdo. Y entonces, claro, y de repente te llaman de Australia, claro, tú te quedas así con la cara como diciendo, ¿qué nos ha pasado en el mundo? Se nos está yendo la olla, ¿no? Bueno, pues a raíz de aquello también me escribió una la editorial que, con la que publiqué el libro, y en el libro no solo hablo de la agenda, ¿no? Hablo de las habilidades y tal, de los niños de colores y, y bueno, y muy bien, la verdad.
1: Todos los que no sepáis de qué libro estamos hablando, pues ya lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a decir: se llama eh, No seas la agenda de mi hijo. No, no seas la de agenda tus de, hijos. Tu hijos, de tus hijos, exactamente. Y prepara
2: sí, prepáralos para la vida, añade la frasecita esa, sí.
1: Que, que claro, tú ahora lo piensas y dices, pues claro, pues sí, pues, pues claro, ¿no? Pero, pero no, tenía que venir Noelia a decirlo. <risa> bueno, ¿y entonces qué pasa con ese libro? ¿Qué pasa con ese libro? Bueno, no
2: ese libro pues nada, se publica y ahora pues la verdad es que me llaman muchísimo para la conferencia, tengo una conferencia sobre ese libro, no, no, en la conferencia no hablo de los ocho, o sea, está dividido como en ocho desafíos, en ocho capítulos que son ocho desafíos, pues hablo de confianza, de tecnología de la autonomía, de esto de la agenda, hablo de, de proactividad, de cómo educar la resiliencia a los niños, que a mí me parece tan importante, eh, de comunicación, que es el famoso capítulo en el que hablo de los perfiles de comunicación, de los colores, y entonces en la conferencia lo que hago de esos ocho, cojo los tres que creo que son más relevantes y los, y los cuento. La conferencia dura una hora y media y la verdad es que es así como muy dinámica, la gente participa y estoy muy contenta estoy muy contenta con ese libro eh, pero sí que es verdad que es como que quiero quiero seguir no Mas. hay más cosas hay, hay más cosas ahí claro
1: esto de cuánto hace que sacaste el libro dos, dos el años
2: dos años y medio
1: dos, dos años, años y medio sí. y, y para la gente que no sabe nada y es la primera vez que se encuentra con eso eh, y de repente están ahora en los grupos de Whatsapp Ay, madre. <risa> aparte de decirles leos, leed el libro porque es muy interesante y tiene muchos conceptos ahí muy interesantes. Eh, ¿Cuál es la conclusión principal? Bueno, yo creo que el título ya lo dice, ¿verdad, Noelia?
2: A ver, eh, a mí me han preguntado muchas veces, yo ya no estoy en los grupos, primero porque mi hija mayor ya, ya bueno, tiene el suyo propio, por así decirlo, y el pequeño me salía hace poco, eh. curiosamente me salía hace relativamente poco. Eh, yo lo que siempre suelo decir es que a, m a mí al principio me hacían, me hacían un mundo esos grupos, o sea, me parecían una maravilla. El problema es que se convirtieron en una pesadez, porque... Eh, se usaban para lo que no debían usarse. A mí la maravilla me parecía pues porque yo no voy mucho al cole por, por viajes y trabajo y tal, y entonces a mí me gustaba, eh, me, me sentía muy reconfortada que hubiera madres, y digo madres porque la mayoría son madres, eh, que que, jolín, que te pusieran al día, al momento, ¿no? Pasaba no sé qué en el cole, pum, y enseguida ponían el mensaje. Y a mí eso me hacía un mundo. Pero claro, se convirtió y se ha convertido y sigue pasando los grupos en absolutos, eh, no sé, grupos de, 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 de resolver la vida de los niños de manera continua, pero no solo los deberes, sino los juegos. Yo en la, en la conferencia cuento casos, casos reales de gente que me ha ido mandando cosas eh, por, la, por las redes y tal, y la verdad es que la gente encantadora y majísima, y me mandan ejemplos que yo alucino. Bueno, pero ejemplos de, de, de jugar por los niños, o sea, de, de intervenir en sus juegos, de cosas que, eh, claro, yo, yo a partir de esos ejemplos que me han mandado cuento los ejemplos de los mayores, que lo grave es lo que está pasando con la gente más mayor, o sea, chavales de 20 años que sus padres les están haciendo los trabajos fin de grado en la universidad, eh, que están yendo a entrevistas de trabajo con ellos para negociar los sueldos, o sea, cosas, barbaridades... Que yo digo, estos niños, que es lo que cuento yo en la conferencia, si el gesto en sí da igual, el problema es cuando estos niños se enfrenten con un problema en la vida, o sea, un problema de los de verdad. Porque yo siempre pregunto en la charla, ¿cuántos de aquí tenéis una vida ideal? Que no habéis pasado por ningún problema. Claro, nadie levanta la mano, a lo mejor la levanta uno, ¿vale? De, de 100 personas, la levanta uno. Entonces digo... ¿Esos problemas cómo los habéis resuelto? Y cada uno dice, bueno, pues, pues saliendo. Digo, pues el problema es que si a estos niños no entrenan de pequeños con problemitas, cuando sean mayores, ante el mínimo soplo de aire se van a tumbar. Y vivimos en un mundo hoy que, que desgraciadamente, no es fácil. Hay problemas, hay, hay crisis, el trabajo está fatal... Hay una serie de cosas que, como no eduquemos esa resiliencia, esa, esa capacidad de reponerte del, del, del problema, eh, eh, es que vamos a tener blandenguitos, o sea, niños blandengues. ¿Por qué? Pues porque como tu mamá le ha resuelto todo desde el minuto uno, o sea, cuando llegue un problema de verdad, es que el niño se, se, se te muere. Y, desgraciadamente, Mónica, yo conozco muchos casos de chavales con 20 años que ante, mira, te, tengo el, el caso de una chica, que no, que no tiene 20, tiene 30, que no ha podido empezar a trabajar todavía. No, tiene dos carreras y está súper, está, está deprimida. O sea, tiene, está en casa, está encogida, o sea, ha tenido una multitud de problemas que a lo mejor nosotros lo vemos desde la distancia y no nos parece tan grave, pero la niña no levanta cabeza. La, bueno, la niña, <risa> la chica
1: joven pero toda, ya, ya tiene edad de salir ya tiene edad de salir ya.
2: efectivamente efectivamente sí,
1: ahora te están escuchando todos los padres y madres del mundo sobre todo madres como bien dices porque es verdad que hay pocos padres en los grupos de whatsapp ¿eh? mm.
2: yo creo que se, yo creo que se salen se asustan y se salen
1: eh, ¿eh? puede ser Ahora te están escuchando todos y todas y están repasando los grupos y diciendo mmm". y además es que lo peor de todo es que en las reuniones escolares al principio de curso los profesores animan a los padres a que no se pidan los deberes en clase. En sí. el, que no se pidan los deberes en los grupos. Y a pesar de todo, nosotros con toda nuestra buena intención decimos, ay, sí si ya Puedo lo verte. sé, si yo ya lo sé, pero es que no ha ido, es que o se le ha dejado el cuaderno y todo, y un día uno y otro día otro y otro día otro.
2: Es un error, mira, es un error y yo no digo que una vez puntualmente, ¿vale? Porque todos cometemos errores, jolín, Y pero yo muchas veces pienso, ¿qué hacía yo con esa edad? ¿Vale? O sea, yo pienso, y yo recuerdo llamar a mi amiga Paloma. Mi amiga Paloma vivía aquí enfrente de mi casa y entonces yo, si se me olvidaba algo, tenía que consultar, pues llamaba a su casa, hola, buenas tardes, ¿me puedes, está Paloma? Y entonces Paloma se ponía y entre las dos tuviéramos, pues eso, nueve, diez años. Pues hacíamos, oye, esto, que ha dicho la profesora exactamente? Pero me resolvía el problema yo, o sea, mi madre no llamaba a su madre. ¿Sabes lo que te quiero decir? No le decía, Clara, mira, es que a Noelia se le ha olvidado. No, hombre, no. O sea, llamaba yo. Entonces yo... Eh, cuando ha pasado esto en casa, porque a ver, sigue pasando mis hijos no son perfectos, ni muchísimo menos, se les olvidan las cosas, saben que lo tienen que hacer resolver ellos, David hace poco lo que hizo fue coger mi móvil, mandar un mensaje a la madre de su amigo Pablo y le dijo, ¿puedo llamar a Pablo esta noche? es que se me han olvidado los deberes y entonces resolvió él que no sé si los llevó al día siguiente o no, ¿eh? él se quedó ahí con el teléfono, a las nueve llamó a su madre porque volvía al niño del entrenamiento y resolvió y ya está, y se acabó el problema pero no lo hice yo, ¿sabes lo que te quiero decir? o sea ese es el tema, que resuelvan ellos.
1: Sí, porque eh, efectivamente, luego tampoco es cuestión de echarnos la culpa a todos los padres, ¿eh? Que, ojo. No, que, no. que no, que no. Que los padres hacemos lo que podemos.
2: No, en absoluto.
1: <risa> y, y de hecho, hay veces que lo haces también porque te dejas llevar por la inercia. Lo que tú decías, entras en el grupo, te parece maravilloso, estamos todos súper apurados, tardas menos en pedir el mensaje, en pedirlo por ahí. ¿Verdad? Sí. sí que esto no es un mensaje de apaleamiento a los padres, no lo es, pero no. que sí es verdad que a veces merece la pena hacer así un poco,
2: Sí. no, eh... no voy a hacer nada. No, y, y nos da mucho miedo, mira, yo creo que hay un, una parte ahí de miedo que, que creo que, que tiene mucho que ver con la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, nos da mucho miedo que ellos fallen, nos da mucho miedo que se caigan y nos da mucho miedo que sufran. Entonces, todo eso junto es un caldo de cultivo que hace que los padres nos volvamos eh, sobreprotectores. Eh, ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que no se permite el error, para nada. Si tu hijo es el último o la mitad de la clase, uy, vaya rollo... Eh, tiene que ser perfecto todo, estamos compitiendo todo el tiempo, compitiendo unos con otros y tal, entonces todo eso al final hace que queramos que, que nuestros hijos pues sean los mejores, siempre sa saquen las mejores notas, además fíjate la frase, Mónica, tú has escuchado la frase esta de mi hijo me saca buenas notas sí,
1: claro <risa> Pero eso nos no lo que han, que han es... dicho a nosotras también somos bueno, producto de esa generación claro, claro. Pero
2: en realidad, o sea, si, lo si te fijas bien en la frase, Estela, ¿no?
1: Sí.
2: ¿Qué me saca? No, hombre, no, él saca, tú ya sacaste en el cole, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, nosotros, a ver, nosotros lo hacemos con la mejor intención, yo no, yo no lo dudo, pero sí que es verdad, mira, yo ahora he relativizado mucho todo el tema de las notas y lo he relativizado porque, bueno, conozco cómo está montado el sistema, sistema educativo, eh, tengo la suerte de trabajar mucho con profesores, eh, tengo la suerte de trabajar en empresas, con lo cual, por así decirlo, estoy uniendo las dos cosas, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, la persecución que hacemos de las notas en primaria me parece absurdo, pero absurdo, pero absurdo. O sea, yo jamás y últimamente menos eh, mi hijo David, que está en primaria, eh, hago hincapié en si sobresalientes, notables... No, hombre, no. O sea, doy la enhorabuena por el trabajo global, ¿no? ¿Cuándo realmente va a, va a impactar una nota? Porque el sistema educativo está mal montado, desde mi punto de vista. O sea, por ejemplo, si tú quieres aspirar a medicina... Tienes que sacar buena nota y en mi, en mi zona, ¿vale? Yo vivo en la comunidad valenciana, en valenciano. O sea, tócate las narices, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues tiene que sacar nota porque si no, no le da, para medicina. ¿Cuándo realmente influyen las notas, el resultado? A partir de bachiller, pero antes no. Antes lo único que estás haciendo, entre comillas, es fomentar un hábito de estudio, un trabajo. Pero la nota en sí no te está diciendo si un chaval es mejor o peor, en absoluto. Lo único que te dice es que ha pasado un examen. Pero pasar un examen no significa que tú vayas a ser bueno o malo, entonces estamos obsesionados sí, con ese resultado, sí. con el error, con la nota, cuando hay chavales, y yo siempre lo digo a los padres, digo hay chavales que sacan un 7 y se merecen muchísimo más el reconocimiento que un chaval que saca un 9 y lo saca con la gorra y a lo mejor no pone interés. Entonces es un, es, un, es un mundo complicado en el que estamos metidos, hay, hay colegios en los que el sistema de evaluación se lo están replanteando, pero bueno, todavía queda mucho por hacer y es muy complicado.
1: Bueno, relax. Relax, sí. <risa> sí, sí. relax para los que nos escuchan y es verdad que los pobres niños de primaria, yo ya lo veo con, con mi hija, ya van, a, ya van ahí ¿eh? con las notas, que yo, a mí me pasa como sí. a ti, que, tranquila, no pasa nada lo de la nota, no te preocupes pero ellos mismos ya hmm. se van metiendo, ah pues es que no sé quién ha sacado no sé cuánto y tal y tú dices, pues si, si, si tiene ocho años
2: claro, ¿Qué necesidad? ahí está ¿Qué necesidad? efectivamente, qué necesidad porque muchas veces dices, Jolín y, y, y el aprendizaje dónde está, el disfrute de aprender o. Es que son, luego... ocho,
1: son ocho años, es que es muy prontito todavía
2: Luego es la frase esa de esto entra para nota, claro, y luego te, te nada más que están obsesionados con la nota, luego te llegan, tengo un, un primo eh, que, eh, catedrático en la universidad que me dice que, que la gente, los nuevos chavales que están entrando en las universidades no buscan aprender, buscan sacar la nota, o sea, aprobar y punto. Y, y, y claro, es una pena, ¿no? Y el aprendizaje de lo que sea que hayas elegido hacer, do, eh, ¿qué? ¿Dónde está, no? Pero bueno, todavía queda mucho por hacer, ahí estamos.
1: Eh... Quería preguntarte, y además lo has mencionado antes, eh, sobre ese tema de los colores. Los colores. Porque además, coincidimos justo en una charla y, y fue el tema de precisamente sí. de la charla y me, me encantó escucharte. Eh, creo que no, yo no había oído hablar de, 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 de estos colores asociados a las personas. Y en este caso, a los niños, pero no solo a los niños, también a las personas. A ¿verdad? todos. A todos. Los niños son personas. <risa> ya sabemos. <risa> Bueno, cuéntanos, eh, que eso también lo podemos encontrar ahí ya, un poquito introducido en tu libro, ¿a qué te refieres con este tema de los colores?
2: Bueno, eh, los colores no es mío el tema, o sea, lleva millones de años ya, desde el año 1928 aproximadamente que en la Universidad de Harvard hubo un señor, el señor Marston, que publicó un libro que se llamaba Las emociones de la gente a raíz de unos estudios de, pues, de Jung y de algunos psiquiatras de los años anteriores. A partir de ese momento, o sea, ese momento fue como el pistoletazo de salida de la famosa teoría DISC, o del lenguaje DISC, que no es personalidad, es una, es una faceta de las personas que mide el comportamiento. Entonces, a partir de entonces, se usó mucho a nivel empresarial, ¿no? Se usa mucho lo de los colores, porque al final el lenguaje DISC son cuatro colores o cuatro combinaciones de letras, ¿no? La D, la I, la S y la C, que cada uno tiene un color rojo, amarillo, verde y azul. Eh, yo lo empecé a usar en las empresas hace muchísimo tiempo. Hace, yo empecé a formarme en este tema. Aparte, yo al ser ingeniero, fíjate que a mí este tema me parecía como, como una chorradita. ¿no? o sea, como que no se podía comprobar, que era todo muy, esta eh, era una teoría y tal, y, y entonces, claro, como entré a trabajar en temas de talento de personas, yo me informé bien, eh, me leí todos los informes de fiabilidad, todo, en fin, que al final pues acabé siendo una gran defensora porque creo que está muy validada la prueba, ¿no? y de hecho tú lo pudiste ver ¿no? en la conferencia del cómo cuadra. Eh, bueno, pues eh, resulta que, que conforme yo lo fui trabajando, dije, ostras, esto! esto funciona en las, en las familias y en los niños exactamente igual que en las empresas. Y entonces lo que hice fue incorporarlo en la conferencia y, y dije, bueno, porque primero lo había hecho yo en mi familia. ¿qué, qué interesante ver qué color tiene cada uno, porque todos somos distintos y combinaciones de colores, porque en función de ese color... Cada uno comunicamos de una manera, comunicamos, trabajamos, nos movemos, nos comportamos. Entonces, cuando tú eso lo sabes, te das cuenta de los grandes, a lo mejor de los grandes conflictos que has tenido en casa o no, o conflictillos, de comunicación y de maneras de hacer que se pueden solucionar. ¿Por qué? Pues porque como cada uno somos distintos, en el momento que ves el color de uno, ya sabes cómo comunicar con él, qué tipo de trabajo darle. Entonces es como. A ver, no es una varita mágica, porque el ser claro. humano es muy complejo, claro. ¿vale? Es muy complejo, pero sí que es como una especie de elemento que te da más claridad. De hecho, yo, eh, ya lo viste ese día, yo veo colores, o sea, yo ya tengo cierta facilidad de, de ver caras y veo colores, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy fácil en mi vida personal usar la, la herramienta. ¿Por qué? Pues porque yo voy a cualquier sitio y yo veo los colores y yo ya sé cómo dirigirme a cada uno, ¿no? Eso es, es, es una... Es una herramienta que te da una, una, un truco para conectar con personas. Entonces, a mí eso me parece clave en una familia, pero clave. Y yo creo que si tienes el truco para conectar con tus hijos, que son diferentes a ti, cuando lleguen, por ejemplo, la adolescencia, cuando lleguen, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que desde que lo cuento, pues tiene como mucha aceptación. La gente le parece divertidísimo ponerse colores. Y, y, y ver de qué color es su familia. Y, y, y bueno, y ahora pues eso, estoy, como te he comentado antes de empezar a, a hablar, eh, pues estoy escribiendo un, un libro manual más cortito, ¿no? Porque me lo han pedido muchísima gente y no existe bibliografía de esto, no existe. Bueno, existe una bibliografía oficial, mira para arriba porque además tengo el libro ahí, del lenguaje disc, eh, el oficial, y esta es un libro en inglés, es un manual de estos que te encuentras en una universidad, pero que no hay libros... Los hay, pero todos muy orientados a las empresas. No hay libros de familia, por así decirlo. Y bueno, yo pues estaba escribiendo ese y creo que puede ser interesante porque me han preguntado muchísimo por él y ahí está. Ahí lo tengo.
1: ¿Qué nos eh, La gente está ahora diciendo, bueno, sí, vale, los colores. ¿Y qué? ¿Pero cómo cataloga...? O sea, eh, cómo lo diferencias y qué, qué características tienen aunque luego ya nos vamos a esperar al libro para que nos ilustre totalmente pero danos un poco pistas para que la gente que te escuche eh, diga, ¡ay, ah, qué interesante!
2: Pues a ver, eh, los cuatro colores eh, cada uno se comporta de una manera somos combinaciones de los cuatro o sea que, aunque yo por ejemplo ahora te cuente qué es el rojo, el amarillo, el verde y el azul luego cuando tienes mezcla que normalmente todas las personas tenemos mezcla se mezclan las cosas, o sea, no es tan matemático, pero yo si quieres ahora te hago un resumen de los cuatro colores por separado sí. y así la gente va teniendo claro. Bueno, pues mira, tenemos el color rojo. El color rojo es una persona extrovertida, racional, rápida, eh, orientada a objetivos, le encantan los retos, eh, suelen ser los líderes naturales, eh, personas que, que, que son eh, muy impulsoras del cambio, del movimiento, muy rápidas asertivas eh, mandonas yo suelo decir que son muy mandonas también no eh, les encanta mandar luego tenemos a los a los amarillos que es la I, que son los eh, al, se les llama la, la alegría de la huerta porque son los típicos relacionadores o sea son esas personas eh, también muy rápidas igual que el rojo pero les encanta la gente sonríen se ríen se relacionan están continuamente eh, hablando hablan mucho 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 exagerado algo me como tú me
1: suena me suena, me suena. Me suena.
2: <risa> Algo como tú y yo, ¿no? Y siempre están eh, intentando encontrar situaciones nuevas, personas nuevas. O sea, a ver, te los estoy contando de todas maneras a nivel muy exagerado. Sí, sí, porque sí. luego depende de la intensidad de altura de la letra, ¿no? Sí. Eh, cuando haces el test. Luego están, estos dos son los extrovertidos, el rojo y el amarillo. Y luego tenemos al verde y al azul que son los introvertidos, son los más, los que necesitan estar a solas para cargar filas, tranquilos, pues el verde es introvertido emocional, se le llama que es el bondadoso de los colores, es aquella persona que escucha, empatiza, eh, que da apoyo en los equipos, hace de pegamento, eh, son personas eh, que sufren mucho porque no lo cuentan, son personas tranquilas, muy de conectar con gente pero desde la tranquilidad, desde la templanza son seguidores de caminos, empiezan y acaban las cosas, son muy persistentes. Y luego, por último, están los azules, que a mí eh, siempre digo que soy fan número uno de los azules porque es el único color que yo no tengo, tengo los otros tres, pero el azul no. De hecho, el azul lo tengo en el sótano del sótano. Y los azules para mí son geniales porque eh, son los tiquismiquis, son los cuadriculados, los que siguen eh, introvertidos también, pero muy orientados al detalle, a la calidad a hacer las cosas de manera perfecta, eh, no se les escapa un detalle, mmm, no sé, son, son esos perfiles, de hecho yo tengo un hijo muy azul, son esos perfiles que te dan orden a tu vida, no o sea, dan ese orden, esa, esa tranquilidad desde las cosas bien hechas, eh, y bueno, cuando tú combinas todo eso, pues cada uno comunica de una manera, cada uno prefiere hacer el trabajo de una manera, cada uno prefiere vestirse de una manera, o sea, esto lo he comprobado yo con mis hijos porque tengo una hija amarilla y un hijo azul, que son los contrarios, y entonces eh, es muy divertido porque ves que, de hecho, las conversaciones entre los dos hermanos son buenísimas cuando tratan un tema que no, no están de acuerdo, porque ves claramente el color, ¿no? Eh, entonces, cuando tú eso lo entiendes, cuando tú eso el, ves que, que todo el mundo no tiene que ser igual a ti, y que, y que es exactamente igual de válido, entonces empiezas a, a tener más tolerancia, a aceptar la diversidad, a ver que el hecho de que seamos todos distintos es maravilloso, ¿no? Entonces, eh, el lenguaje de ISTE da esa visión de, de globalidad, de diversidad, de aceptación del mundo, de la gente en como sea, que da igual, que es muy positivo para la convivencia, mucho. Entonces, yo creo que a nivel familiar, por ejemplo, es una herramienta fantástica, por supuesto, a nivel de empresas y como yo la uso, ¿no? Pero... Pero por eso la cuento, porque creo que, que puede ser muy positivo en general para la gente.
1: Bueno, de hecho, cuando estuvimos en la charla, todo el mundo que estaba allí, en cuanto empezaste a contarlo, todos empezaron a hacer ¡Oh! ¡Oh! Empezaron no. a verlos, a, a asignar colores. Eh, ¿Te has encontrado con que la gente los, lo usa mal? esa, sí. esa... Porque puede tener sí. ese peligro, ¿no?
2: Sí, de hecho, hay un peligro muy grande que es no entenderlo bien. O sea, yo intento explicarlo muy bien, pero en una charla ya sabes que no da mucho tiempo, ¿no? Intento explicarlo muy bien, pero cuando no lo entiendes bien, tiendes, el peligro es etiquetar, poner etiquetas y dejarte llevar por las etiquetas. No, en absoluto. Los colores lo único que dicen es tu tendencia a comportarte. Es decir, cómo prefieres comportarte, lo que no significa que no puedas comportarte de otra manera. Pero tu tendencia natural es, por ejemplo, a ser extrovertido, o a ser introvertido... Eh, y luego hay una cosa también importante aquí y es que no nos define el color. Quiero decir que las personas somos mucho más que un color. Eh, eso simplemente es como, de hecho yo pongo a veces en alguna charla un iceberg, pues el color, los colores es la punta de arriba del iceberg, pero las personas tenemos una parte oculta mucho más rica. Eh, somos mucho más complejas. El ser humano es, es, es maravilloso porque tiene mil facetas, mil, mil detalles, ¿no? El color es una poquita de las cosas, ¿no? Entonces, la gente cuando tiende a encachillarse en los colores es cuando coge todo lo malo del disc, y, y, y de hecho yo he tenido casos en, a veces en, en proyectos que he trabajado con esto de gente que está que se ha quedado fatal con el tema del disc, y me da pena porque es como que no lo ha entendido, no, no olvídate, no eres tú ese color, es tu tendencia, es lo que tú prefieres, es... Es como serías más feliz si tuvieras un ambiente de ese color, pero no significa que no puedas ser otra otra persona o no puedas ser quien quieras ser, ¿no?
1: Es que, claro, eh, tiene ese peligro, ¿cierto? Mm. Una vez que lo, lo planteas, se puede quedar en una simple etiqueta
2: y, que, y que
1: no puedas salir de ahí. Por mm, eso, eso es. sí me interesa mucho recalcarlo porque me parece una, muy interesante y de hecho cuando, cuando lo vimos ayer la charla es que además se veía claramente y, y es muy divertido y mm. me gusta mucho que considerarlo como herramienta para que te ayude a comunicar. Eso es. Ahí es donde veo yo que de cara a todo el mundo que nos escucha que a lo mejor no tienen el tiempo o la paciencia para leerse el manual, sí. ¿sabes? Y que no se queden en, ah, pues tú eres azul y ya me voy a llevar mal Efecti contigo.
2: Efectivamente, eso es un gran error y eso suele pasar. Suele pasar cuando no profundizas en el tema, ¿no? Yo, ya te digo, intento explicarlo, intento sacarlo, lo, lo, la parte positiva que tiene, que es la que tú acabas de decir. Cuando tú lo ves como una herramienta para mejorar tu comunicación, con quien sea, ¿eh? da igual, y como una herramienta para entenderte, por ejemplo, trabajando en equipo, claro. ya está. Ya está. Claro. Es que es para eso. Sí, para eso ya muy claro. Te iba a decir que tengo una, una conocida, es, es directora de un colegio en Murcia, que, con la que bueno, ya llevo muchos años trabajando y he ido a su cole, he trabajado con ella, he dado el tema de los colores a los profesores allí. Y, y bueno, pues ella lo que ha hecho ha sido coger eso. Incorporarlo a toda la materia de trabajo cooperativo que están haciendo en su centro. Entonces lo ha mezclado, ha mezclado las dos teorías y está haciendo, lleva unos dos años haciendo un proyecto basado en los colores y el trabajo cooperativo. Y el otro día me decía que estaba viendo los primeros resultados y que era espectacular, o sea, lo que estaba consiguiendo en las aulas, pero espectacular desde el punto de vista de que los niños, asumiendo el rol natural, es decir, su color más el rol del trabajo cooperativo, aprendían mucho más, porque se sentían más cómodos, o sea, era como si yo soy amarillo, tú eres azul, tú eres verde y tú rojo, si todos juntos sacamos nuestras fortalezas, cada uno tiene una, podemos llegar a cooperar, ¿no? Entonces ella contaba, dice, "Noelia, te tengo que contar porque es increíble lo que estoy logrando." Dice, eh, "Vale que son los primeros, a ver, son los primeros proyectos que son como los piloto, pero cuando yo esto lo tenga definido me decía, dice, "Bueno, es que va a ser un bombazo cuando, cuando lo cuente, ¿no? Porque, porque es increíble los niños" qué bien lo integran eso, o sea, cómo respetan que tú seas más tranquilo, yo soy más movido, a ti se te da mejor hacer el papeleo, a mí se me da mejor hablar, no sé, los niños para eso son mucho más eh, genuinos, o sea, no, no tienen tanto rollo mental, ¿sabes? Yeah, como los sí, mayores. y
1: que al final estamos hablando como de una especie de, primero, un análisis, cómo eres, cómo Efectivamente. soy yo,
2: ¿Cómo prefiero ser?
1: mis... Eh, ¿cómo, ¿cómo me comporto? ¿cómo te comportas tú? ¿cuál es la manera en la que vamos a trabajar mejor juntos? o ¿cómo comunicarnos de la manera más efectiva? ¿cómo ese mensaje que yo te, llevo, te mando a ti va a llegar mejor? a es lo mejor divertido. si pensamos en la otra persona, adaptamos el mensaje también, ¿no?
2: eso ¿Sabes? es, ahí está de hecho consiste en eso, justo claro. lo que estás diciendo, mira eh, el, el adaptar el mensaje es una, es una especie de otra varita mágica que te bueno, te ayuda a conseguir cosas espectaculares. A ver, normalmente tú comunicas como prefieres comunicar, ¿vale? O sea, tú no te estás pensando todo el día en cómo es el otro. Tú directamente hablas y hablas a tu manera. Pero cuando te das cuenta que hablando a tu manera hay personas que no te escuchan, dices, uy, ¿qué tal si cambio? Uh -huh. Y entonces esto de los colores te ayuda a eso, te da como tips de cómo hacer. Entonces de repente tienes delante uno que es completamente distinto a ti, y tú dices, ¿cómo le tengo que hablar yo a este? Bueno, pues eh, con los colores hay una serie de, no, de reglas, ¿no? Cuando empiezas a hacerlo, es alucinante porque de repente te das cuenta que el otro abre los ojos y te escucha. Y a mí eso me parece, me parece genial. O sea, es como que has abierto la puerta a entenderte. Y sí, sí. está fenomenal.
1: Y hablemos de colores o hablemos de echarle cinco minutos a pensar quién es esa persona, a mí me parece positivo. Efectivamente. O sea, más allá... De, eh, de vender una teoría como tal, el hecho de pensar en la persona en la que estás hablando, cómo eres tú y cómo es esa persona, a mí es lo que me parece más positivo de esto de los colores te lo tengo que decir, porque creo que muchas veces lo hacemos de manera no, lo voy a decir como yo quiero porque para eso hablo yo Efectivamente. <ríe> y si no me entiendes es tu problema pues no amigos
2: no, para nada, de hecho bueno, sabes que ahora se habla mucho de la empatía, no de la empatía de, en las empresas hay un, una tendencia, eh, yo trabajo mucho, como te he dicho, el liderazgo, ¿no? estos días, estos, he estado tres días, por ejemplo, en Madrid trabajando con líderes de diferentes empresas, en, haciéndoles sesiones de coaching, eh, hablando con ellos cómo mejorar la relación con los equipos. Bueno, pues una de las cosas que más sale en esas conversaciones con diferencia es la empatía, la empatía y el conectar, o sea, el ser capaces de conectar con los equipos como un líder, ¿vale?, pero de conectar desde el punto de vista humano. O sea, porque ahora se lleva mucho esto del humanismo en las empresas, cada vez más, porque se han dado cuenta que las personas es que o es les tratamos y las relaciones personales son la clave. Efectivamente. Entonces, hablábamos mucho de la empatía y esto que estás tú diciendo es clave para la empatía. ¿Por qué? Porque es que no eres importante tú, es importante el otro a la hora de, de entenderte y entonces es tu responsabilidad adaptarte al otro. O sea, es como que. Vale, yo respeto que tú no seas como yo, con lo cual yo te adapto el mensaje o intento darte lo que tú quieres. Y, por ejemplo, como líder es fundamental para el equipo, pero es que como padre Ahí o madre, está. mucho más. O sea, eh, es que tus hijos no son igual a, a ti, na, para nada. De hecho, de hecho, yo mis hijos es que son seres completamente distintos a mí. Pero claro, al ser diferentes, yo no puedo pretender que sean como yo, entonces, bueno, pues me tengo que adaptar a ellos. Yo recuerdo que un día que me dijo, y además eso creo que te lo conté, mi hijo David me dijo, mamá, me estresas. Además, <risa> por, por su tranquilidad y su calma, porque David habla, cuando está en modo azul, habla con una eh, rotundidad, tranquilidad, seriedad, que claro, a mí me deja seca. Y entonces, un día me dijo, mamá, me estresas, habla más despacio, me dijo. Claro, yo me quedé muerta y, y, y dije, efectivamente cariño, tienes toda la razón, te <risa> tengo que hablar más despacio. Entonces, bueno, pues eh, en eso consiste, ¿no? Al final.
1: Sí, yo creo que aquí es donde tenemos que buscar ahí el momento de reflexión y cuando saque Noelia el libro, pues no nos lee, no lo leeremos, lo devoraremos, pero eh, a, hasta que lo saque, bueno, ten, tenéis su blog que lo podéis, podéis ir leyéndola y que siempre sacamos cosas, pero sí que... Pensar en eso, en, en que, que con las personas diferentes también podemos buscar ese enfoque y uh -huh. pensar también en cómo le damos el mensaje, ¿no? Es Tanto en, en grupos, eh, con más gente, con, y especialmente con nuestros hijos, ya que estamos en la en comunidad eh, de padres, madres y uh -huh. el, el entorno de la infancia y que muchas veces eh, falla esa comunicación de una manera... Total, que luego llegamos Totalmente. a fases de nuestra vida en la cual nuestros hijos directamente no nos escuchan o no entendemos nosotros que no nos escuchan, ¿no? Efectivamente. Todo lo que ayude a tender puentes mm. está... Vamos, y, y, y por eso recomiendo mucho eh, el blog de Noelia, porque nos da claves, nos da puntos, eh, habla de temas que muchas veces no relacionamos no con pues esto de la, del talento por ejemplo, de potenciar el talento de nuestros hijos que a veces a veces parece que estamos un poco sesionados con los talentos, Noelia
2: Sí, sí, de hecho bueno, es un tema y lo sabes, ¿no? Lo preguntaron creo que en la charla que compartíamos eh, bueno, ya, y si no consigue lo que tiene, o sea lo que, sacar su talento y si no consigue, claro, fíjate y esto tiene que ver con lo que hemos hablado al principio de la charla ya, pero es que la vida no es fácil o sea, la vida, yo, yo creo que llevo, llevo en este puesto o sea, estoy donde quiero estar yo personalmente a nivel profesional desde hace poco, relativamente poco yo voy a cumplir 43 años yo me licencié con casi 24 es decir, que llevo casi 20 años en, eh, trabajando y, y, jolín, 20 años, acabo de
1: <risa> jolín Pero vaya estás muy, te conservas fenomenal, Noelia. <risa> no, es que, jolín, es que la cifra es
2: muy gorda, ¿no? bueno el, te lo vengo a decir porque yo creo que estoy donde quiero estar desde hace relativamente poco, o sea, cinco o seis años, como mucho. Es decir, que la vida no es fácil, o sea, la vida no es fácil, las situaciones, las oportunidades, hay veces que vienen, hay veces que no. Eh, bueno, si no lo encuentras con 18, bueno, pues a lo mejor lo encuentras con 60 o con 50. El tema está en que lo tengas claro, porque hay veces que la vida no te permite elegir, quiero decir. Si tú tienes una familia que mantener, si tienes un no sé unas circunstancias externas muy complicadas, tú no puedes estar diciendo, bueno, a ver, venga, mi talento, voy a ver si me dedico... No, hombre, no, a lo mejor tendrás que trabajar donde te pille, como he hecho yo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. O sea, yo creo que a los niños hay que enseñarles también, oye, la vida es dura lo que importa es cómo te enfrentes a la vida, o sea, con esa actitud, con esa... y no pierdas de vista lo del talento, no pierdas de vista lo que quieres hacer, pero si te toca una época hacer otra cosa que no, que no es lo que quieres, oye, con la cabeza bien alta, porque a lo mejor lo estás haciendo por tu familia, o a lo mejor lo estás haciendo por salir del paso de una situación, no pasa nada, hay gente que, que, que lo ha hecho, hay miles de personas que hacen un trabajo que no les gusta porque tienen que mantener una familia o por lo que sea o lee ellas, o lee, un aplauso, o sea, ¿sabes? Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, bueno, ¿y qué pasa si no lo encuentran? Pues, jolín, pues que sigan buscando. Hmm. Y, y, y si no lo encuentras a la primera, lo encontrarás a la tercera, a la cuarta, o a lo mejor al final de, de, de tu... cuando ya estés jubilado, yo qué sé. Pero que no... Tampoco hay que obsesionarse, lo que tú has dicho, ¿no? Si lo encuentras maravilloso, si te descubres maravilloso, y si no... Oye, la vida es muy bonita, la vida hay que disfrutarla, con los tuyos, no sé, en general, y... y Sí, y me te...
1: la pena. A mí sí me parece que estamos un poco obsesionados con el sí. tema del talento, con el tema de las habilidades, con el tema de las estimulaciones. Mm -hmm. eh, les empezamos a, ya desde la guardería, van a talleres y a clases y a cursos de estimulación y de mmm, sacar lo máximo de nuestros <risa> sí. niños. Y llega un punto que ya. estamos Están estresados. Estamos un poco así. Ah, oh
2: sí totalmente totalmente y, y, y sí yo, yo muchas veces digo un niño de un año o dos en, en la guardería tiene que aprender chino pues no es que no es que no tiene que aprender chino tiene que jugar básicamente
1: y luego me, me llamó mucho la atención una, un tema que comentaste en la charla y que también lo pones en la que lo tienes en tu blog sobre la generación de mediocres
2: ese es un tema complicado, sí. Eh, bueno, esa es una consecuencia de, del sistema educativo que hemos vivido y que todavía vivimos, ¿no? Yo cuento siempre eh, qué pasaba, eh, y lo viste ¿no? con la gráfica que puse en la charla, qué pasaba eh, cuando nosotras éramos íbamos al colegio, y íbamos a EGB, yo iba a EGB. Yo
1: también. Eh,
2: <risa> qué pasaba con aquellas personas que, por ejemplo, en alguna asignatura, y siempre pongo el ejemplo de matemáticas porque parece que es la asignatura estrella, qué pasaba si en matemáticas no aprobabas, ¿no? Bueno, pues básicamente te eras malo en matemáticas, o sea, el cartel que te ponían es, es malo en matemáticas, claro, es, es terrible el cartel. ¿Qué hacían tus padres o qué hacía el, el, el colegio? Clases particulares. Esos niños que, que, que eran malos, ¿vale?, o que se les catalogaba como malos, que es un, repito, es un error catalogar así... Bueno, pues como mucho a través de las clases particulares pues llegaban a probar, incluso a sacar bien o notable, pero, pero vamos, tampoco iban a ser excelentes, ¿no? Porque cuando una cosa no se te da bien es muy raro que aunque la trabajes mucho, 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 mucho eh, eh, seas excelente, o sea, no ¿Y qué pasaba justo el caso contrario? ¿Qué pasaba con esos niños que tenían esos talentos o que tenían, imagínate, una habilidad artística o una habilidad incluso matemáticas? ¿Vale? No digo que no. ¿Qué pasa con esos? ¿Directamente se les olvida? ¿Se les, se les dice algo así como eh, bueno, vale, como ya lo sacas, ¿qué más da? Ya, pero es que cuando tú no trabajas una habilidad esa habilidad también desaparece, o sea, esto no es que yo tenga una habilidad de nacimiento y, y, y ya me muero con ella, pues no es que no, no funcionamos así, el ser humano no funciona así Tú tienes una habilidad y si la trabajas Vas a ser excelente en ella eh, Y siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal Porque me parece brutal ¿no? Rafa Nadal entrena, yo estoy leyendo su libro, su biografía y Me parece eh, una maravilla Entrena 8 10 horas al día Aparte de una disciplina que tiene brutal ¿Tiene, tiene un talento? Sí ¿Lo ha trabajado desde, desde niño? También Entonces no es casualidad que esté donde está eh, no es casualidad, o sea, no es eh, mira, es que tengo un talento y he tenido suerte mentira, no es cierto las personas no, 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 no están ahí por suerte normalmente la mayoría de la gente que está en algún sitio destacando por algo es porque ha trabajado mucho ese talento entonces, ¿qué ocurre cuando durante muchos años a los niños que tenían se ponía nada más que el foco en lo malo se les trabajaba y a los que tenían algo en lo bueno no se hacía nada? Pues que al final todos nos hemos vuelto medios mediocres o sea, porque no tenemos nada en lo que destacar. Es como que si lo tenías, te lo anulaban y si tenías algo malo, había que reforzar, había que reforzar, había que reforzar, ¿no? Entonces, llega un momento en que cuando tú le preguntas a una persona hoy, de nuestra edad, vas a una empresa, haces un curso, y entonces le, le preguntas, bueno, ¿y tú eh, en qué eres bueno? ¿Qué puedes aportar al equipo? El 90% de la gente se calla porque no tiene ni idea. No sabe en qué es Uf, bueno.
1: eso es un problema, pero que nos pasa a muchos, O sea, Noelia... ¿Aro?
2: Claro, y encima se une a que tenemos una cultura en la que si tú dices, yo soy bueno en, te dicen, ¡ah, mira este presumido! Mira el presumido, mira, ¡no! Es que no ese es el enfoque. El enfoque no es, yo soy bueno en algo y soy mejor que tú, Mónica. No, el enfoque es, yo soy bueno en algo, tú eres bueno en otra cosa, tú y yo juntas vamos a hacer algo muy bueno. Es decir, el trabajo en equipo de los talentos, volvemos a lo de los colores. O sea, eh, esto al final es cuestión de, 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 de reconocer en lo que uno eh, ha nacido con lo que uno ha nacido, porque todas las personas tienen... Yo alucino con, con la gente que cocina fenomenal, estos que hacen cosas espectaculares en televisión, o sea, bueno, mi marido mismamente hace unas cosas que yo digo yo en la vida. Eh, eh, los que cosen, ahora con lo del otro programa que hay, ¿vale? Eh,
1: o sea, vamos el, de programa,
2: o en sea, programa. Eh, sí, vamos de programa, el programa, porque se ha puesto de moda, ¿vale? Eh, Mismamente los chavales de los youtubers Como comunican, ¿vale? Eso es otro talento, la comunicación Bueno, entonces, claro, eh, ¿qué pasa? Que, que se nos ha eh, Hundido por decir que teníamos un talento O sea, no, no era políticamente correcto No era culturalmente adecuado decir que yo era Mejor que tú, ¿por qué? Porque el enfoque no es yo soy mejor que tú No, es yo tengo una determinada habilidad Que puede hacer mucho bien al mundo O puede hacer mucho bien a mi sociedad o puede hacer mucho bien a mi familia o quien sea Oye, trabájala porque si la trabajas, vas a ser excelente y además vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque normalmente tus habilidades y talentos están relacionados con lo que te, a ti te gusta hacer. Normalmente, no siempre. Entonces, jolín, dedícate a ello. No sé, pero no. Hemos preferido hacer como todos clones, ¿sabes? Todos iguales, todos con el mismo molde. todo. Y ahora te encuentras gente que tú le preguntas, bueno, y, y qué puedes aportar, qué tal, y no sabe. Y desgraciadamente el problema es que hoy en día lo que son las carreras, los títulos y tal, es como que todo el mundo lo tiene. O sea, tú, tú pones un proceso de selección de quiero un licenciado o un graduado en, en no sé qué, con dos MBAs, cinco idiomas y no sé qué, y te salen 1200 Y entonces tú dices, vale, ¿a quién cojo? no Es como, y, y... entonces preguntas en la entrevista a lo mejor, ¿qué me puedes aportar? La gente no lo sabe, no saben qué destaca, no sabe qué, qué le hizo distinto. no Entonces bueno, pues lo de la mediocridad iba un poco por ahí.
1: Sí, es muy interesante, abre un montón de frentes, sí. Uf, un montón, cómo educamos, cómo nos han educado a nosotros, qué estamos proyectando, esto da para otro libro, no me yo te lo dejo ahí realmente eh, y, y para ver cómo, cómo nos relacionamos con los que tienen eh, otras capacidades distintas a, a, a nosotros, a las nuestras, altas capacidades.
2: Por ejemplo, el tema de las altas capacidades, que me lo preguntan mucho, a mí me da mucho reparo no tener información, ¿vale? Yo no tengo información suficiente de las altas capacidades. Pero me han preguntado, bueno, no te imaginas. He escrito varios artículos en el blog, pero siempre preguntando, por ejemplo, a, a profesionales que se dedican a eso. Tengo varias conocidas que se dedican a educación especial y hablan de las altas capacidades. Y luego hay un señor, Javier Tourón, que tiene un blog que habla del talento y de las altas capacidades, que yo suelo leer. Eh, ese es otro mundo, otro mundo igual. Mira, tú sabías, Mónica, yo no lo sabía hasta hace dos años, que hay olimpiadas en las comunidades autónomas, hay olimpiadas de te tematizadas, quiero decir, yo conocía las olimpiadas matemáticas, eh, las que se presentan chavales y, y son y participan y, y, y reconocen, bueno, pues participan en una olimpiada matemática pues porque tienen ese talento. Pero es que lo que yo no sabía era que había olimpiadas de filosofía, olimpiadas de literatura, olimpiadas de dibujo, olimpiadas... En las comunidades autónoma, autónomas hay algunas... Eh, es este tipo de concursos entre comillas que lo que favorecen precisamente es que el chaval reconozca ese talento no yo no lo sabía Mónica me pareció o sea me pareció increíble o sea me pareció buenísimo sí. porque dije un chaval que tenga yo qué sé el dibujo me da igual o, o, o la filosofía me pareció lo de la olimpiada de filosofía me pareció brutal dije qué bueno o sea que, que sean capaces de de debatir los grandes debates, estos que se están dando los, también en los poles. Los
1: clubes de debate. Que los clubes que... de
2: debate, o sea, me parecen cosas súper enriquecedoras que uh -huh. precisamente destacan los talentos. O sea, un chaval que va a un debate tiene una capacidad lingüística que no tiene a lo mejor otro, que, es, que tiene otro talento, ¿vale? Oye, pues reconoceselo con un debate, me parece, con un debate, con un con un filosofía, con...
1: Es aquí, de verdad. Y tenemos poca tradición, ¿eh? Y
2: tenemos muy pues... poca tradición. Se ve como algo, fíjate, se ve como algo de élite. Y me parece snops, una obra. Sí, o sea, se ve de los coles de
1: los colegios y no es, ingleses. Y... y no es
2: cierto, ¿eh? No es cierto. en Las Olimpiadas son, son temas que, que están montando las comunidades autónomas para todos los chavales, o sea, para todo tipo de, de, de chavales y de, y de colegio y de todo.
1: Pues yo creo que ese es un tema que tendremos que tratar también más, el de las altas capacidades, porque cada vez es más visible, afortunadamente, no, no. o no, porque hay gente que está teniendo realmente problemas con estas altas capacidades y cómo lo afrontan, ¿eh? No, no es todo tan idílico, no todo el mundo sabe cómo llevarlo, no todos los centros educativos están sabiendo cómo manejarlo y cómo encauzarlo, así que yo... me tengo ahí ese capítulo pendiente para tratarlo porque porque me parece un temazo. Y que hasta ahora eran los frikis, los, los bichos raros.
2: Los bichos raros. Y no y fíjate, yo estoy convencida, vale, esto va a sonar muy idílico, pero yo hay un libro que recomiendo, mira, ya que estamos aquí, eh, a los padres que se lean El elemento de Ken Robinson, ah. ¿vale? Que es, un, que es un señor que habla mucho de educación en, sí, en Ken Inglaterra. Ken Robinson. Que en el famoso Ken Robinson, ¿vale? El de las escuelas matan la creatividad, sí, ¿vale? Sí. Bueno, pues este este señor dice que todos tenemos alta capacidad en algo cuando nacemos. Pero que debido al sistema y a la sociedad y tal, se nos anula.
1: Bueno, pero, eso hay, pero hay pruebas de eso. Tampoco. Bueno, hay que lean
2: el libro, que lean el libro. Que lean el libro, <risa> hay que que lean el libro porque a mí uno de los casos que más me impactó son todos casos. Casos de gente. El primero que cuenta. El primero de una niña que en los años 30 no encajaba en la escuela. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? vale ahí lo dejo bueno, Oye, pues si quieres hablar de altas capacidades, conozco gente ¿eh? que 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 conoce que domina el tema, así sí, que yo encantada de pasarte. Sí, sí, sí,
1: luego te los voy a pedir porque quiero tratar este tema y bueno, ya con... vamos a ir cerrando un poquito porque podríamos seguir horas y horas hablando, pero ya llevamos una horita aquí. Madre, si, mía. Si, si madre mía,
2: madre mía, qué, tiempo, qué rápido pasa el tiempo.
1: Pues sí, no, cuando hablas de lo que te gusta, pues es lo que pasa, que... que que se te va volando el tiempo. Noelia, muchísimas gracias. Yo solo recomiendo a todo el mundo que nos escucha que visitéis su blog Noelia López Cheda, se llama noelialopez.com, que habla de coaching, competencias, comunicación, educación, familias, formación, reflexiona sobre los niños, sobre la educación, ya lo habéis oído un poquito todo lo que hoy hemos comentado y más cosas, y más, muchas más cosas, que... Podéis encontrar su libro también en, en la web y comprarlo vía, vía web ya, en las tiendas. Eh, no seas la agenda de, de tus hijos eh, y prepararos para la vida, ¿no? Mm, y prepararos es. para la vida, sí. hombre.
2: La frasecita, la frasecita.
1: Sí. Y, y que muchísimas gracias. ¿Qué te voy a decir? Que, que mil gracias por haber venido.
2: Y gracias por invitarme. a sido un café aquí estupendo, el que nos acabamos de tomar. Fantástico.
1: Eh, muchas gracias, Noelia. Muy, gracias, muy útil la charla y espero con ansia tu segundo libro.
2: Muchas gracias, os avisaré.
1: Y con esto terminamos este nuevo Agente Chachi. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con, con la charla que tengáis más ganas de seguir leyendo a Noelia. Eh, también tiene podcast, que sepáis que los va subiendo de vez en cuando. En su blog podéis encontrarlos en noelialopez.com y, y que bueno, que nos encanta escuchar a Noelia siempre y aprender con ella y disfrutar eh, reflexionando. Sobre todos estos temas de la educación, los niños, los padres, Dios mío, los padres. Amigos, que es sábado, que es el día más chachi de la semana y que hay que disfrutarlo en condiciones. Eh, descansad mucho, disfrutad mucho de los vuestros, leed muchos blogs, eh, escuchad muchos podcasts. Y volvemos el lunes, ya sabéis, a las 7 y cuarto de la mañana en directo en Spreaker, que podéis entrar y saludarnos ya sabéis, en nuestro chat o escucharnos en diferido, tanto en Spreaker como en iVoox, como en iTunes, como en un montón de plataformas más y en la web, también estamos en nuestra web de madresfera.com. Eh, os queremos mucho, amigos, un besito muy fuerte. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!
0: 18 plus.